0: Olá, querido e querida ouvinte, tudo bom? Aqui quem está falando é a Lele. E como você pode ter reparado no título desse episódio, ele foi dividido em três partes. Por isso, peço que não se assombre quando chegar ao final do episódio e descobrir que a gente não passou de março. Ainda tem mais dois episódios falando sobre o calendário do cinema de 2019. Por isso, fique no aguardo. Um bom podcast a todos.
1: No início houve uma ideia. Juntar um grupo de pessoas extraordinárias. Para ver se juntas elas pudessem ser algo mais. Para que unidas elas pudessem lutar as batalhas que ninguém mais poderia lutar. James chamou essa ideia de iniciativa postergadoria. É.
2: with me
3: skywalker will be one news to be true there is no escape don't make me destroy you join me and I will complete your training if you only knew the power the power of the oh
2: galera Beleza, aqui é a James e tudo é incrível.
0: Fala, galera, beleza? Aqui é a e eu poderia fazer isso o dia todo. Ó. Oh. E aí, gente, aqui é a Esdreves.
1: E você bebeu água do mar?
2: É isso aí. Como este é mais um daqueles podcasts que estão presos no tempo e espaço, vamos agora para o futuro e mostrar nossa outra bancada. É, é engraçado isso, né? A gente tá no presente, estamos falando com outras pessoas do futuro e nosso ouvinte vai ouvir tudo isso no passado.
1: Eles são viajantes no tempo. Meu Deus. Nós somos viajantes no tempo. Ah, nós somos viajantes no tempo. É. Mas a gente não tá falando com as pessoas do futuro? Na verdade, não somos o futuro que tá falando com a gente?
2: Fala, galera! Beleza? Esta é a segunda bancada, a bancada do futuro. Eu sou James e alguns homens só querem ver o mundo pegar fogo.
3: Fala, galera. Beleza? Copiando a frase do James. Eu sou o Wellington e hoje eu não vou falar nenhuma frase de personagem, e sim uma observação. Finalmente, uma resposta da DC, da Thor Ragnarok.
4: polêmico polêmico Fala, galera. Aqui é o Peterson e a única coisa que eu não quero de Star Wars é terminar num romance.
2: Estamos fazendo essa segunda bancada porque alguns filmes a primeira bancada acabou não falando, então nós aqui do futuro, no dia 7 de janeiro, vamos comentar sobre esses filmes e claro, não podemos ficar de fora de alguns. Alguns filmes vão ser falados tanto pela bancada do passado como a bancada do futuro. Enfim, bora lá? Bora. Sim, bora. Começando aqui em janeiro, temos Wi-Fi, Ralph. Era para esse filme ter saído ano passado, tudo que a gente comentou no instinto de Mission Cash, expectativas para filme. Ainda tá aí pra vocês ouvirem, o áudio é uma merda, mas né, se vocês animarem, sim, podem ouvir, não tem nenhum problema com relação a isso. A premissa do filme é que o Ralph e a Venelope invadem a internet em busca do site da Disney e acabam trombando com as princesas Disney e mil coisas acontecem. E toda
1: a internet.
2: E toda a internet, mil referências.
1: A referência mais legal que eu achei nesse filme foi quando eles estão indo procurar alguma coisa. Eu e ia falar aí... dessa. <risos> e aí é como se fosse... O Google, o corretor, né, quando você vai você vai digitando, ele vai pegando cada letra e vai dando sugestão. E aí, então, quando ela fala, ela começa a falar, ah, alguma coisa, e aí o, o cara já fala, abóbora, ah, não sei o que, não sei o que. E é muito engraçado essa parte. Realmente.
2: daí o Day mandou um não dele. Não quero, não tem, não. <risos> Mas e aí, Le, é ele, qual é a sua expectativa para esse filme?
0: A média, porque eu quero mais ver por causa das princesas mesmo. E das todas as referências que tem da internet. E falaram que vai aparecer mais de Dragon, e eles vão se dublar Olha. Ah, vai ter os personagens da Marvel também o Stan Lee vai aparecer falando com o Homem de Ferro Se não me engano Caramba Não vou colocar altas expectativas pra não me decepcionar
2: Inclusive, esse filme tá estreando no dia que a gente tá gravando, né? Ah. Dia 3 de janeiro Agora não sei a bancada do futuro quando vai estar tá gravando Mas a bancada de hoje é dia 3 de janeiro E você, Stephanie? Quais as suas expectativas aí pra Adetana Ralph
1: É engraçado porque eu acho que Eu automaticamente já não crio expectativa pra nenhum filme Ah, bate aqui Às vezes eu nem vejo o trailer eu só falo assim: ah, o filme X, vou lá assistir. E pronto, a maioria das vezes eu nem vejo ele. Mas vendo as coisas que apareceram e o tanto que as pessoas fizeram um alarde disso, eu, eu espero que pelo menos o filme seja um filme bem incrível. As partes que eu vi eu achei legal, eu achei sensacional aparecer as princesas da Disney. Inclusive, a cena que aparece no trailer é muito boa. Então, eu também, sinto assim, com muita vontade de assistir. Parece ser bem legal. Mas, às vezes,
0: assistir os trailers estragam pro... um pouco. Um pouco é ótimo um pouco. É porque tem trailer que dá muito spoiler. Eu conto o filme inteirinho. Mas eu não sou muito de criar expectativa também. Eu só crio quando eu vejo o trailer. Aí eu já fui, tipo, hum, eu achava que era uma coisa, mas eu... A gente entra lá,
4: ele conserta seu jogo e tudo volta a ser como era antes. Mas onde vamos encontrar? Na internet!
2: Que? Ah, não, é não, não, é, não, Máquinas Mortais. Era um filme que era pra ter saído ano passado, acabaram adiando pra esse ano. Ele é baseado em romance de livros infantis. Se trata basicamente de cidades gigantes que se movimentam pelo mundo e acabam lutando entre si em busca de recursos. Sabe? Ela tem uma pegada bem steampunk, né? No, a gente não teve muitos filmes de steampunk aí nos cinemas, mas cyberpunk, enfim. E o produtor desse filme é o Peter Jackson, que já fez Senhor dos Anéis e O Hobbit, mas dessa vez ele só tá de produtor. E o filme já estreou lá fora, só que ele flopou. Foi gasto pelo menos 150 milhões na produção dele e até agora ele fez 14 milhões. Não parece que o Brasil vai mudar essa cifra aí. É, você viu o trailer, Peterson?
4: Cara, eu vi, tipo, sinceramente, mesmo com o nome do Peter Jackson, cara... Não me, não me atraiu, entendeu? Você viu alguma coisa? Velho?
3: Pois é, James. É...
4: <risos> não é que eu queira, assim, desculpa, velho, sair de casa pra ver cidades andando.
3: <risos> eu prefiro esperar sair do cinema também. Sim, sim, não exatamente. seria um investimento financeiro e também de interesse visual ir ao cinema pra ver Máquinas Mortais.
2: Parece ser bonitinho. Ah, não, assim, o visual também tá da hora e tal. Sim. O problema, eu acho que são alguns. O primeiro, a história em si não me atraiu muito, que tá muito focado na garota, tem toda a vingança dela, ela tem que matar o cara e o trailer entregou tudo eu gostaria muito mais de ver esse universo se expandindo, sabe? Muito mais essa temática até a parada do steampunk, eu nunca vi nada de steampunk, a não ser alguns jogos eu acho que o foco que acabou me tirando o tesão de ver, sabe? não gostei muito do...
3: A questão é que é um filme bem básico, já existem várias ideias semelhantes a, a filmes desse gênero e teria que ser uma coisa muito inovadora lógico, eu não vi o filme, pode me surpreender mas como você disse, o trailer também já dá uma boa ideia. Eu não fazia ideia como seria o filme, assim. E vendo uma vez o trailer,
4: eu acho que no momento eles deveriam ter esperado, sei lá, o livro explodir um pouco mais de repente, ou a história ficar um pouco mais em, em clara para as pessoas e tal. Porque... Sim,
2: e quando você fala, tipo, oh, o Peter Jackson tá na produção, eu acho que é o único ponto forte do Exato, filme. Exato, tipo,
4: si. o que me atraiu para assistir o filme é o nome do Peter Jackson, é, cara. E, só, e eu é não é isso. vou no cinema para assistir. Não, eu vou,
2: eu vou esperar, <risos> claro, eu vou ver o filme, mas vou esperar ele sair na locadora do Paulo coelho, né? Como a gente Nossa. costuma fazer por aí. Torrent. We are Ainda em janeiro, temos Homem-Aranha no Aranha-verso. Uh, o filme com a participação de Miles Morales, Peter Parker, Aranha Gwen, Aranha Noir, Porco-Aranha e a Penny Parker.
0: Eu gostei que eles escolheram Miles Morales para ser o, o principal, né? Do que ele tá, vai, vai aprender, ser Homem-Aranha e tudo mais. E os diretores, eu, não sei quem falou, alguém falou que eles escolheram Miles justamente porque ele tem, assim, uma família, sabe? Pai, tem a mãe. E o Peter Parker não tem isso eles fizeram trazer o os morais e também eu tô ansiosa para ver a participação do Stanley que falaram que dessa vez vai ser diferente dos outras participações
2: Aqui vai ser um dos Homem Aranha
0: porque geralmente ele aparece só para tipo, dar um ar da graça assim sabe bem comédia assim a, as cenas dele e não influenciam tanto na história mas dessa vez o Stanley vai ter um papel importante na história não é só uma passagem tão tô, tô animado ainda mais que né nos deixou até porque só no desenho que dá pra fazer participação agora né? É né Mas acho que foi ele mesmo ainda que dublou Eu não Antes de ver o trailer eu nem sabia assim Tipo eu falei assim Ah vai ser um
1: filme bobo de criança E eu vou ver com certeza porque eu adoro filme bobo de criança Mas aí eu, eu vi o trailer e eu agora eu tô muito mais impressionada Gostei muito mais Adorei essa coisa de multi E que eles acabam se conectando e um vai ajudar o outro. Eu adorei que tem aranha Gwen Ih, tem uma mulher também. Eu adoro quando tem personagens mulheres. Não teria o que falar, porque só de ver o trailer eu já fiquei, tipo, olhinhos de coração, sabe?
2: Tá bem legal também o, o traço, a animação tá muito bem Nossa, feita.
0: Parece, parece os jogos até o teio. E é muito legal porque aparece, tipo, como se fosse uma HQ, sabe? Aqueles quadradinhos retângulos assim, amarelinho.
2: Traço que demarca bem, bem acentuado.
0: Isso, até, por
1: exemplo, o nariz do, do Parker, né? Quando aparece bem o rosto dele, são vários risquinhos, dá pra ver certinho como se fosse um desenho, é muito lindo.
0: É, outra coisa que eu li também sobre esse filme é que justamente eles queriam parecer aqueles desenhos Desenharam, mas na verdade foi tudo computadorizado mesmo, mas eles queriam dar essa impressão ao traço.
4: Assim, é uma animação bonita, realmente. Eu fico feliz pelo Stan Lee estar tá fazendo parte do filme e tal. Meu, é a primeira vez que a gente vai ver no cinema vários universos de... em um filme só. A Marvel, tipo, não é da Marvel, é da Sony o filme. Ah, eu imagino que seja puxado pra um lado Infanto Juvenil. E, cara, ver o Homem-Aranha com outros heróis, tipo, com os mesmos poderes, é demais. Tipo, você já tinha isso em algumas HQs. Tem na animação do Homem-Aranha que tem na Netflix, eu acho que é Ultimamente Homem-Aranha. Eu não acho tão legal, mas, tipo, puxando pra um filme, eu acho... Vai ficar bem melhor E tipo O Homem-Aranha no ar Cara Eu acho ele muito maneiro E é a primeira vez Que ele vai aparecer Em alguma mídia assim Tipo bem importante Cara E como a Letícia já falou Vai é os morales Cara Meu É o Homem-Aranha afro Sim É um garoto É um moleque né Porque
2: Ele é, ele é bem garoto Sim né? sim ele Ficou
4: anos Mais ou menos Você sabe Você ah, tem cara, noção ele tem por volta De uns 14 15 anos lá Na HQ Entendi. Tem bastante referência até o filme da trilogia do Sunrise, né? Quando ele aparece e tal. Que é da Sony também, então. Eu acho que eles com certeza iam fazer algo a favor, assim, desse jeito.
3: Quando eu assisti Venom, eu tinha visto só... Tinha lido sobre o filme, né? Do Homem-Aranha. Quando teve o final ali e tal, fui ver. Falei, poxa, uma merda. Desculpa, é porque eu não gosto do Homem-Aranha. Vou polemizar aqui. O Peterson é o... Um... Mas você
2: p... tava falando eu... com relação ao Venom? Cê não, não, não. Do não, não. Do é
3: porque no final do Venom tem uma... Essa animação é. Isso, aí, tem uma... É, tem uma... uma...
4: Então que embora também <risos> É, é
3: expulsar aqui <risos> Não, mas é sério, assim, eu acho Homem-Aranha Uma história muito fraca, e ela Tem que toda vez ter essas adaptações Pra que ele tenha algum Contexto, ou pelo menos Ele crave uma parte na história assim, Porque ele tem vários O multiverso aí que ele apareceu Várias versões, e o multiverso que ele apareceu Eu achei legal, porque aí Deu pra dar uma Adaptada no problema, assim Então, eu vejo como isso, mas eu também sei que tem muitos fãs, a maioria de pessoas que curtem heróis, o Homem-Aranha é o cara lá que Eu tá... acho que ele é o principal nome da Marvel. Tá né? Não, isso, meu...
4: Não, isso sempre foi a revista que mais vendeu sempre, né?
3: Eu
2: sou o ponto fora da curva. E a gente não tá falando que você tá errado por não gostar. Você tem seu direito de não gostar, a gente só tá entendendo.
3: Mas eu achei legal porque, assim, o que eu ia colocar antes? A DC, principalmente nessa série chubrega aqui brega aqui, assim eles colocaram, nessa série aí que foram lançados
4: Fala do Arrow, do Flash. Não, mas isso eu, eu concordo com você, é ridículo. Essas séries são muito ridículas.
3: Tem essas ligações, né, de, de vários... Tanto que eles têm um termo, Peterson, me ajuda aí que eles falam quando eles são de Terra 1, Terra 2. Faz parte do multiverso mesmo. É um multiverso. Mas, enfim, só pra finalizar é, e não polemizar tanto, é só mesmo um ponto de vista. Eu achei legal porque aí deu pra dar uma acentuada pra quem não é fã, como eu do Homem-Aranha, pude ver os diversos personagens que vivem o Homem-Aranha, não só o Peter Parker, né? o Miles Morales por ser negro, <risos> eu conhecia, né? Mas aí depois eu vi o trailer e fui olhar e poxa meu, eles realmente existem assim, né? E tem menções já antigas. Eu me senti assim até um pouco, falei, pô, eu tô por fora, porque nunca me interessou, né? Então eu achei legal porque deu para mim conhecer, então é um ponto positivo nesse filme. Então eu comecei você criticando não, não, não. o personagem do Homem-Aranha, mas o filme me criou bastante expectativa pra ver se.
2: Hora de se balançar como eu ensinei. Quando você me ensinou? Não ensinei, falei pra estimular o trabalhinho aqui. Oh!
1: Oi, gente. Tá legal. Quem é você? Eu sou a Gwen Stacy. Vambora! Quanta bote. gente aranha existe! Pergunta na Comic-Con. O que é, que é Comic Con? Como nela? Né?
2: daqui na sequência a gente tem Amigos para Sempre ah, ele é um remake de um aclamado filme francês né? chamado Intocáveis. mas a versão americana ficou como Amigos para Sempre no elenco a gente tem o Brian Cranston como o tetraplégico o Kevin Hart como né, o faz-tudo dele e a Nicole Kidman como assessora dele uma secretária uma espécie assim não lembro o nome dos personagens mas eu lembro que no último podcast eu falei mal de outro remake de um filme estrangeiro que fizeram outra versão né? eu acabei não vendo pra quem não viu eu tinha falado do... Não se aceitam devoluções Fizeram uma versão brasileira de um filme mexicano E... Cara, eu tava muito revoltado na época Na época eu fiquei muito revoltado com esse filme Fiquei muito pistola Ouçam um trecho aí pra vocês verem como eu tava revoltado O maluco que dirigiu assalto ao Banco Central E matou um cara Me faz um remake de um filme desse Pra quê, velho? Com o Leandro Rassum Aquele gordo, ex-gordo palhaço filha da puta <risos> tomando no cu, Querendo? mano O nome dele é Juca Valente Que bosta de nome é esse? Na moral, na moral expectativa baixíssima No caso nem chegar perto do filme desse que eu assistir Mano, se eu não conhecer o Leandro Ração, Eu vou comer ele na porrada mas eu vi que é muito ranzinza da minha parte, assim, né? Criticar sem assim, nem ter visto as coisas. Então eu vou deixar pra ver esse filme. acho que eu vou ver. Eu gostei do trailer. Ele tá bem bem no molde, né? Do, do, de como é o francês. As mesmas etapas, né? As, as mesmas cenas quase. Mas com né, uma pegada mais de, de humor americano, mais do humor do Kevin Hart. O Kevin Hart é o, o alívio cômico do filme e tal. Depois que eu vi o filme, eu acho que é melhor. Eu, da minha opinião, assim, já mais formada, com melhor embasamento. O que, que você achou, Stephanie? Você que viu o filme?
1: Eu gostei do trailer. Eu gostei muito do primeiro filme, já é muito engraçado pra falar a verdade, nem sabia que, é, que era um filme francês, mas eu lembro que é uma história real e assim que eu assisti, geralmente filmes que são baseados em histórias reais, são muito tristes, né? Daqueles filmes de chorar, e esse filme, ele não é pra ser um filme triste, ele é um filme que é exatamente pra quebrar umas ideias, né? Porque o cara é um tetraplégico, e o, o outro é um, é um cara negro, então existe muito preconceito, e aí esse filme, nossa esse filme, meu, é, é excelente, assim tudo que acontece, eu acho que tem que ter esse tipo de filme pra mudar Dá muito cabeça das pessoas, né? E acho que foi um filme cheio de crítica também. No próprio dele dá pra ver uma, uma, a hora que ele entra na casa, né? Que ele chega e fala assim, nossa, isso aqui não é um assalto. Então é uma, uma coisa assim, eu acho que é, que é pra chocar. Eu acho que vai valer muito a pena até a versão americana. Embora eu também não sou muito fã de remakes, porque pra mim não tem muita necessidade. Mas eu espero que seja bom e eu vou assistir conferir.
4: Relax, it's not a hold up. It's
2: just
3: sign
2: on this one,
0: please. How Slowly. work? They don't. You can move your mouth.
3: How can you? I need
0: assistance.
2: Quanto você vai? How you, man? How you? Va bene, va bene. Aí em janeiro, em janeiro vai ser um mês movimentadíssimo, a gente tem como treinar o seu dragão 3. Yeah. É a terceira parte da trilogia de dragões mais fofos do mundo. O Solos agora tem Barba e o Banguela uma crush. O Kit Harington, o Jonah Hill e a Kate Blanchett estão no elenco de dublagem.
0: Falaram que essa vai ser a conclusão de como ter o dragão. Eu gosto muito, muito desse filme. Deve ser várias vezes. Eu não me canso, pelo menos. É bem divertido. Mas, sabe, a história quase sempre é a mesma. Sabe? Sempre chega lá, eles estão felizes. Berk tá aceitando os dragões. Eles estão arranjando um lar pros dragões. Aí chega um vilão, o acaba com tudo, aí chega a parte de tensão, alguém morre, e aí tudo se resolve novamente, né? Então, bom que já tenha a conclusão, apesar de eu gostar muito. Dessa vez o Banguela tem uma namoradinha, que ela é linda, adorei muito. E altas expectativas. É engraçado como certos
1: filmes marcam a gente, né? Por isso que a gente, fala altas expectativas. Eu nem lembro quando que lançou o primeiro.
2: Primeiro é de 2010.
1: Nossa, faz muito tempo. Desde o primeiro, eu acho que foi um filme que... Nossa, fez um sucesso enorme. Todo mundo gostou. Eu acho muito bom que esses filmes, eles, muita gente vende como filme pra criança, né? Mas vai muito mais adulto assistir esses filmes, porque de, pra criança não tem nada ali. A
0: criança nem entende nada, né? É só ficar... Ah, dragãozinhos. E esses filmes, eles têm umas, umas lições, assim, de moral, né? Que fortíssima, O segundo filme, nossa, gente, eu chorei. Eu chorei demais. No primeiro eu já chorei muito, no segundo então, nossa senhora. Mas no é. segundo, nossa, no segundo eu não esperava que o aconteceu, que aconteceu e eu, fui, eu fiquei tipo, muito chocada, eu fiquei
1: brava quando eu saí do cinema, mas depois eu esperei. Pro terceiro filme, gostei do trailer, achei legal ter uma crushzinha pro Banguela, mas é bem isso que você falou, né? Que a, a história meio que se repete. Eu acho bom que seja uma conclusão. Terceiro filme, eu acho que assim, todos os filmes podem acabar numa trilogia e é o suficiente, mais do que isso, eu, eu acho que é forçar um pouco e começa a ser um exagero. Eles querem colocar mais história, por quê? Porque o nome do filme vendeu, né? Fica famoso, então vamos fazer mais. Mas aí chega um certo ponto que não precisa. E aí vai ficar muito repetitivo, então não quero que isso aconteça.
2: sequência ainda em janeiro gente, tem muitos filmes de janeiro, são sete tá acabando, calma, temos vidro, ou como a gente fala aqui no interior, vrido mesmo e é isso aí, oh, ah, é a construção de uma trilogia que iniciou lá em corpo fechado, seguiu com fragmentado e agora vai continuar ou acabar, né, eu não sei, eu não vi o filme ainda, com esse filme, no elenco temos o Bruce Willis, o Samuel L. Jackson e o James McAvoy junto com a Anya Taylor-Joy Pra quem não lembra, é a Casey Cook, mais conhecida como aquela que viu a fera e sobreviveu. Vocês viram o trailer? O que vocês acham?
1: Eu fiquei meio decepcionada, assim. <risos> Na verdade, logo no primeiro filme, no fragmentado, eu achei que ia ser uma coisa. E foi outra completamente diferente. E aí eu saí meio... Hum...
2: Mas você viu o corpo fechado? Não. Você viu o corpo fechado, né?
1: Eu não. O que é corpo
0: fechado?
2: É o primeiro filme da trilogia. É o que explica a história do Samuel Jefferson e do Bruce Willis.
0: Mas quando que lançou Fragmentado ao 2? É.
2: O Corpo Fechado é de 2003, deixa eu ver
0: Nossa É de 2000
2: Eu acho que a gente deveria ter visto Então, a gente tá dando aqui o parecer Eu lindo, achava que o
1: Fragmentada era o primeiro Eu também, eu nem sabia Eu achava que era Foi o que eu falei Quando eu vi o trailer Eu achei que era uma coisa E quando eu fui assistindo o cinema Era outra, completamente diferente No Brito É legal que tem ótimos atores né O elenco é muito bom São atores aí que a gente Quando a gente vê que vai estar tá... tá essas pessoas no filme A gente fala assim Não, não vai ser ruim, né? <risos> ruim não vai ser com esses caras mas nem sempre bons atores significa que o filme vai ser bom, né pelo trailer eu não gostei muito eu achei que ele virou um bem filme de terror agora antes eu não achava que era um filme de terror agora eu acho ele bem um filme de terror assistindo o trailer você não achou? eu tive
0: como que fala? impressão? uma impressão totalmente contrária nossa, totalmente. é legal ver
1: várias opiniões e aí eu bom eu não
0: sei mais o que pensar. Eu vi
1: que a menina aparece de novo, né? Bom, é interessante essa coisa da cabeça da pessoa e como eles têm esse sentimento de que eles são superiores e tal. É interessante. Coisas que têm a ver com a mente, eu acho. Né?
2: É, a gente deveria ter visto um fechado pra entender melhor, né? Como que funciona o personagem do Bruce Willis, do Samuel Jackson. Aliás, o nome do, do, do 3 é Class, o Vrido, porque o personagem Samuel Jackson, o apelido dele é Vido.
0: Ele fala, no final do fala, me chame de senhor vidro inglês é muito mais legal Mas no, no
1: trailer eles dão uma ideia do que cada um é Por causa da psico, da psiquiatra lá ela fala, né? Que um acha que ele tem força demais, né? Ele é muito Não, forte Na verdade
2: ele, o corpo dele é resistente Pelo que eu entendo, pelo que eu vi Tipo, ele sofreu um acidente de trem, né? No corpo fechado e ele foi o, o único sobrevivente é,
0: um O McAvoy tem a besta uma 23 terceira personalidade dele é a besta Isso, ele tem várias personalidades E a última é a mais maluca, né? Que é aquele,
1: que é aquele vira, né? Aquele deixa entrar no primeiro filme. E o Samuel Jackson.
2: Ele é mega inteligente, só que ele é o oposto do Bruce Willis. Ele tem osso de vidro, ele quebra por qualquer coisa.
1: Ah, então ele é muito frágil. frágil. Por
0: isso que ele chama de vidro!
2: É. Patterson! Nós do futuro agora, com você que viu o Corpo Fechado, explica pra gente do que, é que se trata esse filme, por favor.
4: Bom, difícil falar. O trailer do, do Glass é um trailer bem colorido, em comparação ao filme do Fragmentado, que é um filme muito escuro. É um thriller, são filmes bem diferentes. Corpo Fechado também é um filme bem mais sombrio do que propõe o Glass. O Glass ele tá indo numa faixa bem realista, é claro, porém mais quadrinesca agora.
2: Mas o Corpo Fechado não tinha um pouco dessa proposta? Sim, é... o
4: Corpo Fechado ele vai ficar sem graça se eu falar pra vocês, mas no começo quando você começa a assistir Corpo Fechado, você não sabe o que se trata. Você acha que é um filme de grama, que o Shai Amalo fez, do Bruce Willis ao decorrer do filme, você vai vendo que tem aquele criança paranormal, e ele vai descobrindo junto com o Elijah, que é o Glass, coisas sobre os super-heróis o que é um próprio fanatismo do personagem do Samuel L. Jackson, que vai aparecer no filme. Ele é tipo um nerd. Sim, ele não podia fazer muita coisa quando criança, por conta da deficiência dele, de ter doce de vidro, então ele acabou sendo fanático por coagrinhos. No filme Corpo Fechado tem uma loja de tigos raros de coagrinhos e ele chama o próprio Bruce Willis quando ele descobre do poder dele pra que ele tem que agir como super-herói. No fragmentado você não, não leva em consideração isso porque assistindo o filme você acha que é só um thriller. E... A conexão vai rolar em é Exato, final, ele, né? ele só rola a conexão no final. No final do filme de Corpo Fechado ele é preso, o Vigre é preso. Aí o que o Kriller passa, tipo é a união dos três, é o crossover dos três personagens ali, entendeu? Eu fiquei por ter assistido já o primeiro filme há muito tempo, depois que eu assisti o fragmentado, me levou a conexão. O cara tá fazendo a franquia de super-herói mais barato aqui. <risos> Pode falar <risos> Sim, é. E eu achei maneiro por conta disso, entendeu? São coisas bem perto da realidade. Qual que é o, po qual que é o poder do Bruce Willis? Eu comentei que ele, é, ele era indostrutivo Ele nem é tem que estar indestrutível, Ele nunca ficou doente, ele não, não se machuca, em quesito nenhum. Ele sofre vários acidentes ao decorrer da vida dele, ele nunca se machucou. E o Glass, tipo, cara, a união desses três personagens, super fodas, assim, entendeu? Eles são personagens bem construídos. O próprio personagem fragmentado, que é o Kevin, o, o principal, né? A atuação do Marka vai... Nossa, cara, é demais, mas eu acho que esse filme tem, eu acho que tem jeito de ser um dos melhor, o melhor do ano, cara. Olha a aposta do malandro aí. Não Vamos sei, ver. pode ser, cara assim, eu aconselho vocês pegarem desde começo Corpo Fechado, Fragmentado e pra vir assistir o vidro. A gente vai vendo
3: já podem me cobrar na próxima porque me interessou. I need your abilities to get us all out of here and show the world we exist
2: That sounds like the bad guys teaming up. E agora temos Creed 2. o elenco que conta com Tessa Thompson, Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Dolph Green e Florian Montano. Nessa continuação, agora o filho de Apolo Doutrinador, o Adonis, vai enfrentar o filho de Van Drago em uma sede por vingança, eu não sei. O que, que você acha, Wellington?
3: Eu tô meio hoje sendo aquele cara rabugento, né? Do, Você também do não dia. tá empolgado pra esse filme? Não, não, não porque o primeiro já não me... Na verdade, assim, a história... Eu gosto muito de boxe, assim. Eu achei que eles não foram muito fiéis já na contextualização da história. Eu acho meio forçado, entendeu?
2: Aí... Fi o filho do... Sim, sim. do lutador também vai ser lutador ele vai enfrentar o filho do outro que era lutador virou lutador também
3: exatamente, eu, eu não consigo é, assim, eu acho que, que para esses filmes tem que ser uma história muito bem preparada e estruturada porque quando você vai fazer essas histórias simples, ela é muito básica tem vários, diversos filmes que acontece isso ah, agora é o meu filho que vai lutar eu acho isso cansativo, entendeu? o filme pode ficar bom, né? não é porque porque já existem vários outros filmes que vai deixar o filme ficar ruim.
4: Acho que muita gente assiste mais pela história do rock, né, cara? Eu não posso pois falar já. de nostalgia pra mim de rock, porque eu nunca acompanhei quando eu era criança e tal. Foi mais uma parte do adolescência que eu comecei a ver Ah, mas filmes. todo mundo...
3: Você pode, sim, porque o rock é um filme... É clássico, icônico, né? Então, independente da geração, é... Você mais, do que um filme,
2: mais que um filme icônico é a história do Sylvester Stallone
4: cara o que que é Stallone hoje se não fosse pro rock olha tô um pouco empolgado assim com o filme eu gostei do primeiro eu acho uma história bem articulada bem desenvolvida
3: mas desculpa Pedro se, ah. eu tô, se foi uma coisa que é verdade né? quando envolve o rock balboa <risos> aí muda um pouco sim a... sim
2: exato não é qualquer filme de luta <risos> então comentando que é o último filme do rock do, é, do
1: pode do ser personagem. que ele morra no filme ele
2: pode ser que ele morra ou se simplesmente é. se aposente
3: ressaltando que não é um, eu acho que é batido assim, esses roteiros, mas assista rock, porque realmente eu acho que esse universo do pugilismo é sobre o boxeador, é sobre a vida, a dor, de...
2: E é muito mais que uma luta, né? Sempre. Ah, não. É só um detalhe. É a vida,
3: é a luta da vida, assim. E eu acho que é o roteiro. Posso estar enganado, podem discordar, mas acho que é o roteiro que deu margem para que outras pessoas arriscassem a fazer filmes nesse contexto, entendeu? Então acho que é o grande roteiro assim de, de filmes de de artes marciais.
2: indo agora para finalmente fevereiro temos uma aventura Lego 2 ah, os dois antigos diretores saíram da jogada e um que era supervisor de animação acabou assumindo o barco
0: ah sim, eu não criei expectativa mas eu gostei muito do primeiro é, é pra você dar risada né, a historinha não boba, mas é bem engraçada, as tiradas que tem e esse parece que vai ser tão engraçado quanto o primeiro eu não dava nada pra Lego, nem assisti o outro filme. Você não assistiu
1: primeiro? Não
4: assisti. Ah.
0: Pecado. Gente, não sou bem. é genial. Tipo, você vê, nossa, que coisa besta. Mas você assiste, você não, dá não, muita turista, risada, porque, muita. Porque,
1: sabe quando... Eu sou muito fã de filme de terror e suspense. Então, são esses mais que me atraem. E de desenho é de My Disney. Então, talvez se eu assistir, eu fique muito mais animada pro segundo. E já assistindo o trailer, eu gostei. Eu dei muita risada. Eu achei muito fofinho também. Não achei bobinho, mas eu achei bem legal legal, bem divertido. É um, é um desenho pra você se divertir, né? Eu gostei também. Assistiria, mas pode ser que eu acabe não assistindo por acabar esquecendo. Mesmo. Triste isso, né, gente? <risos> muito triste.
2: Ufa. Vacilo. Você pelo menos lá, correr acho atrás. Não, acho que
1: não veio tão forte, assim, não foi uma coisa que pegou tanto o Lego, mas, mas eu gostei Sim, do trailer.
2: Pelo menos, pelo menos correr atrás dos outros dois. O Aventura Lego e o Lego Ai, Batman. Ah, é
0: Batman eu não
1: quero assistir, não. Eu não gosto mais da coisa do Batman.
0: Mano, mas o do Batman é muito engraçado. Engraçado demais, é. É. O Coringa, ele tá genial porque ele quer que o Batman faça Ali, eu te odeio, porque. Não, eu te amo dele. <risos> é, eu te amo dele, porque o Batman é indiferente, tá nem aí pro Furinga, aí ele fica assim, mano, é genial,
1: aí, aí eu assisto e acho super legal. Aí eu mando uma mensagem lá pra vocês.
0: Oh, adorei, Lego Batman. Uma eternidade se passou desde os eventos terríveis da Terça do Taco. Nossas vidas tornaram-se um caos. Essa vida nova embruteceu e endureceu todos nós.
2: Dois cafés, por favor.
0: Um puro, outro
2: com um pouquinho de creme e muito açúcar. Também em fevereiro nós temos Alita, anjo de combate. O filme é uma adaptação de um mangá cyberpunk de Yukito Kishiro, e o elenco é composto por Rosa Salazar, que no caso vai interpretar a Alita, e ela já participou de filmes como Maze Runner e Divergente. Também temos Christoph Watts de Django Livre Bastardos Bastardo dos Inglórios, além de Jennifer Connelly, pra quem não lembra ela foi a Beth Ross, naquele filme do Hulk de 2003 e claro, como não poderia faltar em um filme do Roberto Rodrigues temos também a Michelle Rodrigues.
4: Como você já disse, tipo, eu acho que ele tá bem baseado no... na cultura cyberpunk Punk é o futuro distópico, tipo, com robôs e caralhada 4
2: Lembra muito Ghost in the Shell em vários aspectos, né? Mas você acha que é um Ghost in the Shell melhorado, pelo que você viu no trailer?
4: Acho que por tantos erros que a do Hollywood cometido nesses filmes, desse tema da cultura cyberpunk e tal, eu acho que talvez eles tenham adiado pra um público em si. Coisa e meio que vê no erro Sim, dos outros, né? Exato, tipo a... exato.
2: Ghost in the Shell errou na etnia da personagem. Ah, Blade Runner... Mas assim,
4: tem gente que assistiu Ghost in the Shell e gostou essas pessoas nunca assistiram o anime nem assistiram mangá. Eu conheço uma pessoa que, por exemplo, assistiu o filme e achava que era as mil maravilhas. E depois eu pedi pra ela ir lá e ver o anime, cara. Depois que ela viu o anime, tipo, mudou completamente a opinião sobre Mas eu filme. acho
2: que entra um pouco disso. São Exato. temas... O cyberpunk, o são... São temas difíceis de
4: trabalhar no cinema, né?
2: É, porque teve pouco até agora. Me fala, tipo, 10 filmes de cyberpunk conhecidos do público. Compara com, não sei, filmes de aventura, de ação, Sim. de Sim, são outros e filmes etc.
4: bem mais fácil.
2: Então, acho que é uma questão de tentativa e erro. E é uma questão de, tipo, pegar a obra em
3: si e o que a, a obra em si traz e o que Hollywood quer trazer. Fora a questão do público, porque você vai ter que adaptar pra grande massa, entendeu? E aí acaba tendo que tirar alguns elementos específicos pro público fiel. Exatamente. Né? E aí, acaba decepcionando, como o nosso amigo Pet aqui. Então, é, é, eu acho um processo normal, mas como. De repente,
4: é... o prazer ao público seja mostrar o original, entendeu? seja, mostra o, o cyberpunk como ele é puro.
2: É, eu acho até um pouco maluco você querer pegar uma coisa que é nichada e querer trazer para grande público e achar que vai lucrar com isso, sabe? Exato. Porque, mano, já, já indica tudo. Aquilo é para um público específico. Sim, e sim. E o público gosta porque é do jeito que
3: foi feito
4: para ele. Eu gosto não dá para você adaptar de outra maneira, né? É,
3: e tá aí o grande problema, porque quando você tenta adaptar, você acaba deixando elementos muito fortes que definem o que é. Né, a história, e aí acaba se perdendo
2: mas agora falando do filme em si Baseado no trailer, eu tô empolgado com esse filme. O Robert Rodrigues é um gênio, né? Na medida do possível, como diretor. E na Comic Con tinha um estande
4: muito foda da Lita. Tá? E as cenas de ação que tem no trailer, cara, eu acho que foram muito bem construídas e tal. A personagem em si, ela cria o público. Ela é uma personagem maneira, assim, ela pode virar um ícone, de repente.
2: Eu também gostei bastante das cenas de ação, achei bem legal, porque ela parece ser, tipo, bem mirradinha, bem... E ela pega uns robôs... É, isso que eu ia falar. Três metros de altura, tá ligado? Ela dá um... Ela, ela Sacode um... no robô. cara. cara, sim, cara. Assim, cara. E tipo, ela parece toda mano.
4: vulnerável É uma coisa bem coisa de anime mesmo,
3: né? mesmo
2: Fora isso eu gostei muito do visual Também gosto muito do Christopher Watts Ele é Bastardo dos Inglórios e Diango Livre sempre rouba a cena, então é muito bem-vindo no elenco
0: Eu não sou a sua filha Eu não sei o que eu sou Eu sou Você é a arma mais avançada
3: Mas isso é apenas uma filha Não é ruim ou ruim Essa parte você
2: na sequência temos Capitã Marvel um elenco que conta com a Brie Larson de Quarto de Jack, Samuel -All, All Jackson por Corpo Fechado, Jack Brown mais metade dos filmes de Hollywood Clark Gregg por As Novas Aventuras da Velha Cristina e Jude Law por Sherlock Holmes e Os Crimes de Greenwald e tantos outros. A trama se passa na década de 90, que é uma época tida pelo MCU como nunca antes abordada teve alguns flashes em Pantera Negra Guerra Civil e vai contar a origem de uma piloto da Força Aérea que sofre um acidente, bom, vocês viram três se sabem que ela vai, de alguma forma, soltar raios pelos olhos e todo tipo de coisas maneiras.
0: Ah, eu assim, não sei, eu não tenho assim... Não que eu tenho um baixa expectativa, mas eu não tenho alguma expectativa ainda. Eu só quero assistir mesmo pra entender a continuação. A única coisa que eu gostei mesmo é que vai ter o Coulson. Eu adoro ele, gosto muito dele. Ah, foi o que me chamou, assim, a atenção. Eu já com o Capitã Marvel... Eu tô indo mais assistir porque o filme é de protagonista mulher.
2: <risos> Primeiro filme com protagonista mulher da Marvel. Jogaram, descantei de a Viúva Negra. Porque não fizeram da Viúva
0: Negra primeiro. Nossa, eu queria muito ver o dela, muito.
1: Nossa, eu ia ficar muito feliz se tivesse um filme da Viúva Negra. Mas... Eu nunca sei muito sobre as coisas, né? Então, por isso que eu tô, não tô com muita expectativa também pra Capitão Marvel. Ah, não, mas a é Capitã Marvel
2: tô... é meio underground, eu acho.
1: É, então, é meio aleatório, assim, sei lá. Não que o filme não vá ser bom. E não que ela não seja importante. Mas eu acho super legal, né?
2: Mas é que pro grande público, a gente quase não tem conhecimento dela mesmo.
1: É, tanto é que eu... eu sou Gente, eu sou bem...
2: Você é bem nerd, né?
1: Bem, não, bem poser, né?
2: Ah, tá. Achei que você era muito nerd.
1: Então eu vou assistir porque também quero saber a continuação. Quero saber o que, que vai ser. Mas também tô interessada em saber a história dela e acabar gostando bastante. Mas eu acho importante ter filme com protagonistas mulheres. Por isso que eu tô indo assistir. É nóis. Nice.
4: Eu acho que não só por ser a primeira heroína da Marvel Ter um filme e tal Mas eu acho que dá um puta passo largo E já tinha sido dado no Tato Guardiões da Galáxia Do universo da Marvel Não só o fato dela de ser uma heroína desconhecida e tal Quanto ela abrir um leque de possibilidades Pra continuação do que vem depois das fases da Marvel, entendeu? São novos vilões, são novos personagens Todo um universo que a gente conhece muito pouco Pelo Guardiões da Galáxia Do espaço em si, Sim, né? sim O que eu acho mais maneiro no trailer da, da Capitã Marvel claro que é ela Tipo, eu aposto na atuação dela e vai atuar muito bem como a heroína. Eu acho muito legal os vilões que irão aparecer, são os Skrulls. Que é uma raça alienígena, Meu, É uma raça alienígena é? que eles copiam, tipo, os outros. Eles, eles são tipo shapeshifters, chip shifters, sabem? Eles trocam de... Uhum, de forma. Isso. Eu acho que dá uma entrada foda pra, pra fase 4 aí. Pra acrescentar mutantes ainda, que os X-Men estão totalmente próximos à raça dos Skrulls e dos kree e dos caralha 4 de alienígena. Que tem Até
2: mesmo a possibilidade de ter um guerra secretas no cinema também, né? Sim,
4: sim. Pode ser o o próximo Grande Vingadores, de repente, lá pra frente com os outros personagens, entendeu?
3: Ah, o Peterson matou, né?
4: <risos> <risos> Ele... O que falar depois é, disso? eu
3: vou só dar ênfase... É, no protagonismo parte... feminino não no protagonismo feminino eu também esperasse eu esperava que primeiro surgisse a Roma 9, né a história da, da Roma 9, mas mas o filme da Viúva Negra tá na agenda da Marvel uma área porque é uma história assim é uma das histórias que mais me encanta dos Vingadores mas enfim voltando ao tema esse filme é legal é que pode abrir o um leque mesmo para outros vilões né outros personagens da Marvel e assim o público não vai ficar nessa abstinência os Vingadores acabaram. Né? Então a história acabou E agora? Eu acho que tem muita coisa Ainda pra desbravar e que a gente não vai Estar tá aqui vivo pra ver os desdobramentos assim.
4: Tem uma coisa que a gente não falou que Finalmente a gente vai descobrir como que o Nick Fury Perdeu o olho, né? Cara?
3: Exatamente Mas vai ser aí? Tá confirmado Sim, isso? Sim, deve é. ser isso, porque
4: ele tá com os dois olhos né? Então provavelmente ele vai perder nesse filme Né, Opa. cara?
2: O meu é. Eu sou o James e
0: tudo é incrível. Nossa, <risos> eu vou falar o.. Ah, não, não, vai, não vai ficar legal. Sabe do MIB? Que fala, olha pra cá. Aí eles ah. fazem um barulhinho e esquecer a memória. Legal, Lê. É, mas não vai ficar legal, porque não é um vídeo. <risos>
2: Porque o personagem do Samuel Jackson o seu dele é vida. Ele, Ele fala,
0: é no final do fala, me chame de senhor vidro. Em inglês é muito mais legal. Não, eu que eu que não, é o que você fala dos
2: vidros.
0: O filho, você tá comendo vidro? Não, é pedra da Ah, deixa esse para as pessoas do futuro Pinelli. Tá. Porque a gente não tá muito animada, não. Tá.
2: Na sequência, a gente tem... Caralho, mano, algodão eu doce, coisa, algodão
0: doce passando na rua.
1: Eu não pontei, tá aqui, grudado também que é Mentira, tava, que bosta. Tá bom, parei, tá grudado, tá grudado, tá grudado no meu queixo, não vai tirar mais. <risos>
4: Sou Flandre Green e. Qual que é o
2: nome do, do rapaz aí? Florian
4: Monteano. Flo... Florian Monteano.
2: Florian Monteano. Macaco, sou. Florian Monteano. É
4: isso mesmo? Tinha muita coisa foda, tá ligado? Repete essa última parte que eu acho que eu lá. Tinha muita coisa foda, tá ligado? A gente me ligando, a gente indesejada <risos> mesmo. Cara importante, É. Aí.
2: Eu gosto muito do Christopher Watts. Ele é em Bastardo dos tem e em Ango livre sempre rouba a cena. Então é muito bem-vindo no elenco. Bitch. Hã?
4: Nada. Tem mais algo pra falar, não? Vocês acham? Vai ser é foda. É Marvel.
0: É Marvel. É, esse...
4: é Marvel.
2: Tá ok. Na sequência... Opa! Nossa, unfo
4: fanfo.
3: Tem que dizer, eu, eu também te amo. Pai, para com isso! Eu quero ouvir. Você quer que eu, eu diga? Amo, você veio me deixar eu no te colégio. Amo, pai. Olha onde estamos. Ai, eu te amo. Pai, eu te amo.
4: Positivo.